Vida en Familia Hoy. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. Y tenemos la grata compañía de Bárbara Reini. Estamos hablando de la importancia de la oración en el matrimonio y quiero empezar con una pregunta para Bárbara. Si están orando juntos como pareja, ¿qué persona es más probable que se sienta intimidada en ese proceso? ¿Es más probable que el esposo se sienta intimidado por su esposa? ¿Qué dices, Bárbara? Creo que es más probable que el esposo se sienta intimidado. ¿Qué opinas, Denis? Yo estoy de acuerdo contigo, Bárbara. Y la razón es que se trata del orgullo del hombre que no quiere cometer un error, que no quiere decir las palabras incorrectas, que no quiere admitir que no sabe cómo hablar con Dios. Pero una de las mujeres que respondieron a un correo electrónico que envié decía esto. Ah, me gustaría animar a cualquier pareja para que aprenda a orar juntos incluso si se siente incómodo al principio. Mi esposo a menudo me decía que él no era bueno para orar, pero lo animé para que simplemente hable con Dios como habla conmigo. Y esto es realmente interesante. Escuché de otro hombre que me hizo una gran cantidad de preguntas sobre cómo orar con su esposa. Él decía, cuando oro con mi esposa, ¿tengo que hacerlo en voz alta con ella?, ¿Debo estar de rodillas o simplemente podemos sentarnos en la cama? ¿Tengo que hacer alguna oración específica? No sé, no sé cómo orar en la presencia de otra persona, ni siquiera con alguien tan cercano como mi esposa. De hecho, en realidad, no sé, no sé cómo decir las cosas por las que quiero orar. No tengo nada de experiencia en la oración. Entonces, si le digo a mi esposa que quiero hacer esto, Ciertamente a ella le va a agradar, pero va a quedar sorprendida. Para ella, la oración siempre ha sido algo que es muy privado, no es algo abierto. ¿Debe ella orar en voz alta conmigo o es algo que simplemente debo dejar que se dé? Cuando las personas avanzan hacia el ámbito espiritual, en mi opinión, se sienten amenazadas por algunas de estas preguntas fundamentales, pero uh, la, uh, la cuestión es que la oración es conversar con Dios. Es un privilegio sagrado y una responsabilidad para un seguidor de Jesucristo. Y no debemos entrar en esto si no es con sinceridad, pero sí debemos entrar en esto de la misma manera en que ustedes entrar en una conversación con otra persona. Entonces, ¿cómo respondiste a estas preguntas? ¿Está bien que él simplemente se siente en la cama en lugar de ponerse de rodillas? Bueno, claro que sí, Roberto. Hay diferentes posturas en la Biblia sobre cómo debemos orar. Algunas veces se ve que la gente ora de rodillas, otras de pie... En ocasiones eh, levantan las manos, otras veces están postrados con rostro en tierra para confesar el pecado. Bueno, hay dos posturas que no se mencionan en la Biblia, Roberto. Una de ellas es estar sentados para orar y la otra es estar acostados. La cuestión es comenzar en algún lugar en el que uno se sienta cómodo y comenzar a avanzar a partir de ese punto. Ahora, Bárbara, 
Deben ser los dos, me refiero esposo y esposa, los que hablen todas las veces, como tú y Denis oran en las noches, siempre dices algo, él siempre dice algo. Creo que eso tampoco importa. Igualmente, en mi opinión, los dos deberían orar. E idealmente creo que los dos deberían orar en voz alta, porque creo que cuando uno ora en voz alta puede escuchar el corazón de la otra persona. Uno puede identificarse con lo que están sintiendo cuando expresan delante del Señor cualquier cosa con la que esté lidiando. Así que lo ideal es que los dos puedan orar y lo ideal es que los dos deben hacerlo en voz alta, pero no creo que siempre deba ser así, ¿no? Lo recuerdo muy bien. A comienzos de nuestro matrimonio, ah, cometí el error de ser el único que oraba. Y en ese punto, Bárbara me dijo, ¿sabes, cariño? Realmente me gustaría participar más en esto. Y fue interesante. En mi juventud, eso nunca se me había ocurrido. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Eso fue a inicios de nuestro matrimonio. Uh, Bárbara, ¿recuerdas cuándo fue eso? Sí, pero eso realmente no me molestaba. Simplemente quería participar porque es una conversación entre nosotros y Dios, todos juntos. Entonces, en un sentido, los tres deberíamos participar. De modo que yo simplemente quería ser parte de esa relación y estar en ese proceso contigo. Pero no estaba necesariamente ofendida porque estabas orando solo tú y yo no estaba orando, porque en realidad era como si estuvieses haciendo una oración de bendición para nuestra vida juntos. Eso era bueno también, creo. Luego llegó el punto en el que dijiste, ¿puedo yo también decir algo? Quisiera meter la cuchara en ese postre. Sí, algo como eso. ¿Eso cambió las cosas para ti, Denis? Oh, sí, Roberto. Nuestra relación creció. Y cada vez sigue creciendo y se vuelve más profunda. Y suponga que durante los próximos 20 o 30 años, si Dios nos concede estar tantos años juntos, nuestro matrimonio seguirá creciendo en profundidad en la práctica de esta disciplina espiritual. Incluso ahora no es lo que desearíamos que fuera. Nos gustaría crecer cada vez más profundamente en esta disciplina espiritual. Ahora. Simplemente me gustaría decir algo porque algunos de nuestros oyentes que acaban de escucharme hacer esta declaración que a principios de nuestro matrimonio yo era el único que oraba, se sintieron ofendidos porque yo no estaba considerando las necesidades de mi esposa para orar en ese punto. Bueno, bueno, simplemente me gustaría decir que ni siquiera se me ocurrió la idea que ella ore. Simplemente nunca supe cómo lo hacían otras parejas y yo estaba practicando esta disciplina espiritual como pensé que teníamos que hacerlo como pareja. Creo que el punto para las parejas que nos escuchan hoy es decir, eh, vamos a tomar ese desafío. Comenzaremos hoy mismo a orar juntos por el resto de nuestras vidas. Y si usted no lo hace durante uno o dos días, bueno, está bien, simplemente vuelva a comenzar. Si usted acepta este desafío, tenemos una dirección de correo electrónico y nos gustaría que nos escriba. 
Así es, así que escríbanos a comentarios arroba Estamos tratando de ver cuántas parejas asumirán este reto y nuevamente, no parecería ser un reto tan grande que un esposo y una esposa encuentren un momento durante el día cuando en una base regular no pueden tomarse las manos el uno del otro y dedicar un tiempo para estar delante del Señor. Eh, quizá pueden ser solamente 30 segundos, solamente un momento para reconocer el señorío de Dios, para postrar los corazones delante de Él. Bueno, y el enemigo nos quiere robar algo en este punto. El verdadero fracaso es no intentarlo. Es mejor tratar y fracasar que nunca haber tratado en absoluto. Ahora, ahora, me gustaría hacerte una pregunta, Roberto. A inicios de tu matrimonio, ¿Orabas todas las noches con Ana María, tu señora? No, 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 Denis. ¿Y cuándo comenzaron? Mira, ha sido por temporadas durante los años. Y no creo que hicimos nada de manera formal o regular hasta hace unos seis años aproximadamente. Y otra vez, esto ha sido seguido por temporadas y de cierta manera ha sido irregular. Pero uh -huh. es más regular de lo que fue durante los primeros 20 años de nuestro matrimonio, Denis. Uh -huh. Así que es una de esas disciplinas que hemos tenido que cultivar, desarrollar y perseverar en ella. ¿Crees que parte de la razón se deba a que tú eres una persona más nocturna y Ana María es una persona más mañanera? <risa> bueno, ese puede ser un pequeño factor, Denis. Pero en última instancia, pienso que simplemente se trata de una decisión que se debe tomar para que se convierta en una disciplina dentro del matrimonio. Cierto. Y no importa si usted es una persona mañanera o nocturna, puede permanecer despierto otros 30 segundos o puede despertarse 30 segundos antes para que puedan tener juntos un tiempo de oración. Si de eso es de lo que estamos hablando. Así que creo que es un patrón que se debe cultivar, un hábito que se debe establecer en una relación de matrimonio. Es una decisión constante, consciente, y es algo que tanto esposo como esposa tienen que sentir como algo valioso e importante, no solo para ellos, sino para Dios. Y luego, cuando resbalan, deben volver a empezar y establecer el hábito nuevamente. Y en realidad... Esa es la razón por la que estamos hablando sobre este tema de orar juntos como familia durante esta serie. Las parejas, sí, las parejas necesitan un desafío personal. Y no es posible para mí sacar la mano por la radio para apretar la mano de un hombre y decirle, míreme a los ojos, caballero, comenzará a orar con su esposa hoy mismo o a partir de mañana temprano por el resto de su vida matrimonial, ¿está dispuesto a asumir ese desafío? Muy bien, amigo. Considere entonces el desafío que acaba de presentarse delante de usted. Y nos gustaría pedirle que haga un par de cosas. En primer lugar, envíenos un correo a la dirección comentarios arroba videnfamiliahoy.com. Denos su nombre y dirección, su dirección de correo electrónico, y cuéntenos que se va a unir al grupo que esperamos se unan miles de personas, por supuesto, miles de parejas, de las que tendremos noticias durante esta serie, y que van a comenzar a orar juntos de manera regular. Y Denis les hizo este desafío a los varones. Quizá 
una esposa está escuchando y ella no tiene idea si su marido está escuchando este programa, o a lo mejor ella sabe que él no está escuchando, pero a ella le gustaría que oren juntos. Pues, Bárbara, debería ella enviar un correo que diga, vamos a comenzar a hacerlo y voy a desafiar a mi esposo a hacerlo cuando llegue a casa. Eso estaría bien porque, en mi opinión, una esposa puede decidir que ella desea orar por su esposo y por sus hijos todos los días por el resto de su matrimonio. Ella puede orar por él para que él comience a interesarse en orar con ella. Así que, si ustedes están de acuerdo, chicos, creo que eso estaría bien. Completamente de acuerdo. No es la única vez que una persona vaya a orar. Tanto Bárbara como yo... Uh, tenemos nuestros momentos en que practicamos la oración a lo largo del día. Este es simplemente un momento cooperativo y unificado en el que nos unimos juntos en oración y nuevamente, si es la mujer la que ora en silencio, incluso si es en silencio por su esposo, por su familia, por su relación, esas oraciones sí esas oraciones son escuchadas por Dios, ya sea que el esposo las escuche o no. Por cierto, esta no es una oportunidad para predicar un sermón. Eso trataremos en otro programa durante esta serie. Permítanme entonces invitar a usted que nos está escuchando, usted sí es una dama, para que nos envíe un correo electrónico. Cuéntenos que acaba de mencionarle sobre esto a su esposo para ver si él tomará la posta junto a usted para que comiencen a orar como pareja. O, si él no desea tomar la posta con usted, usted puede seguir orando por él de una manera regular. Y creo que vamos a recibir miles de correos electrónicos. Y quizás más, Roberto. Así es. Bueno, es mejor que terminemos el programa rápido o nos quedaremos sin capacidad en nuestra cuenta de correo electrónico. Gracias por sintonizarnos. Una vez más, quiero mencionar el correo electrónico. Comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com Estuvimos junto a usted, Mercedes Arazo como Bárbara Reini, Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.